0: Oke okay, sekarang kita masuk ke part lima, part 5 nggak sih? Ya kayaknya part lima. Di sini kita akan ngebahas tentang kelenjar kelenjar pencernaan, pankreas. Oh iya, mungkin banyak banget dari kalian yang nanya kenapa sih nggak dijadiin satu part aja? Nah kemarin kan aku suruh noni bikin polling, dan ternyata polling itu nunjukin terbanyaknya itu jadiin beberapa part jangan satu part biar pas ngulang belajarnya itu enak gitu loh katanya. Biar nggak usah mendengarkan yang berjam-jam gitu Jadi kita mau ngolang di bagian ini Kita dengar yang ini Kita mau fokus di bagian ini Kita dengar yang itu Oke, okay? semangat guys Oke, okay, kembali ke topik Kelenjar pencernaan dan pankreas Kelenjar pencernaan ini terdiri dari Kelenjar lambung dan kelenjar usus Yang mana kelenjar lambung ini Terdapat pada dinding lambung Kelenjar lambung menghasilkan hormon Yang bernama gastrin Hormon gastrin yang berfungsi untuk memacu pembentukan getah lambung pada daerah fundus lambung. Sedangkan kelenjar usus terdapat pada dinding usus yang berfungsi untuk menghasilkan hormon berupa hormon cholecystokinin sama hormon secretin. Nanti kita bahas satu-satu apa fungsi mereka, oke? Okay? Jadi santai saja. Yang pertama hormon gastrin. Sebagaimana yang tadi aku bilang sebelumnya bahwa hormon gastrin ini berfungsi untuk memacu pembentukan getah lambung Jadi ya kayak gitu, maksudnya lambung mengeluarkan hormon gastrin untuk memacu lambung, daerah fundus mengeluarkan getah lambung. Yang kedua, ada kelenjar usus menghasilkan hormon kolesistokinin sama sekretin. Apa sih fungsi mereka? Oke, yang pertama, hormon kolesistokinin itu berfungsi untuk perangsang kelenjar empedu menghasilkan cairan empedu. Jadi sebelum empedu itu mengeluarkan cairan empedu itu sendiri... Pertama-tama, kelenjar usus ini mengeluarkan hormon kolesistokinin, yang mana dengan adanya hormon kolesistokinin ini, ampedu mau mengeluarkan cairan ampedu itu sendiri. Jadi gitu ya intinya, e, fungsi dari hormon kolesistokinin adalah merangsang ampedu mengeluarkan cairan ampedu. Yang kedua, hormon sekretin Hormon sekretin ini berfungsi sebagai perangsang pankreas untuk menghasilkan getah pankreas Sama kayak kolesis hanya sebagai perangsang bedanya Kalau kolesis perangsang empedu mengeluarkan cairan empedu Kalau sekretin perangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas Oh iya, mungkin ada dari kalian yang bertanya kenapa hormon ini memicu pankreas mulain getah, kenapa dia memicu empedu-mencerin-pedu, karena getah pankreas itu sendiri mengandung beberapa zat penting untuk mendukung pencernaan kita, kayak natrium bicarbonat, enzim amilase, tripsin lipase, kimotrypsin, dan lain-lain itu, buat detailnya nanti kita bahas di sesi pencernaan, oke? Okay? Sedangkan cairan ampedu dalam konteks pencernaan dia berfungsi untuk membantu penyerapan lemak Oke next kita ke pankreas Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya itu menempel pada bagian organ duodenum Nah pasti kalian familiar banget nih sama pankreas dia menghasilkan hormon apa? Insulin sama glukagon Oh iya, FYI pankreas ini termasuk kelenjar ganda Apa itu kelenjar ganda? Kelenjar ganda itu organ atau kelenjar yang berperan dalam endokrin juga eksokrin. Sebenarnya ada 4, nanti nanti di akhir kita bahas apa aja sih kelenjar ganda ini, oke? Okay? Sebagaimana yang sering kita pelajarin di buku-buku SMA Buku ini sering bilang bahwa bagian pankreas yang menghasilkan hormon adalah Pulau Langerhans Pernah denger kan? Nah, Pulau langerhans ini dibilang memiliki dua sel Ada sel alfa, ada sel beta Yang mana sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon Dan sel beta yang menghasilkan hormon insulin Nah, tapi sebenarnya aku juga baru tahu pas kuliah sih Pulau-pulau Langerhans ini memiliki empat jenis sel guys Bukan cuma alfa, bukan cuma beta Tapi ada juga sel F-pankreas atau disebut sel gamma Juga ada sel delta pankreas Seriously, ini bukan radioaktif atau gimana Tapi dia memang memiliki sel alpha, sel beta, sel gamma, dan sel delta Oke, okay, apa itu sel gamma dan apa itu sel delta? Sel gamma itu bagian sel Pulau Langerhans yang berfungsi untuk menghasilkan polipeptida pankreas Yang mana polipeptida ini berfungsi untuk memperlambat penyerapan makanan Namun sebenarnya fungsi utama ini masih belum diketahui Itulah kenapa sel gamma ini berupa sel renik atau sangat kecil Dan berjumlah kurang dari 1% dari Pulau Langar Hans itu sendiri Sel delta pankreas berfungsi untuk menghasilkan hormon somatostatin Yang mana hormon ini berfungsi untuk menghambat sekresi glukagon oleh sel alfa Menghambat sekresi insulin oleh sel beta Dan juga menghambat produksi polipeptida oleh sel gamma oh ya btw itu hanya sekedar fyi aja ya soalnya di buku SMA pun kayaknya cuma ngebahas alpha sama beta sih e, ada pun delta sama gamma ini belum pernah nemu aku buku SMA yang ngebahas dua ini jadi sebenarnya ada empat cuma sering dibahas ada dua maka kita kembali ke alpha dan beta oke pertama sel alpha pankreas tadi aku bilang dia berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon lalu apa sih fungsi dari hormon glukagon ini Hormon glukagon berkaitan erat banget sama hormon insulin karena keduanya berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh Pertama, glukagon Hormon glukagon berfungsi untuk memecah glikogen menjadi glukosa Nah, jadi bisa dibilang bahwa glikogen ini adalah kumpulan-kumpulan dari glukosa Mengapa demikian? Kalian harus paham dulu biar aku bisa gampang jelasin tentang hormon glukagon dan insulin, oke? Okay? Oke, okay, ada namanya glukosa, ada namanya glikogen Glukosa ini termasuk monosakarida karbohidrat Sedangkan glikogen termasuk polisakarida karbohidrat Bahasa simpelnya nih ya Bahasa simpelnya, glukosa-glukosa-glukosa aku gabungin jadi glikogen Dah gitu aja intinya, oke okay? Oh iya, FYI, pengaturan glukosa oleh hormon glukagon dan insulin ini Dilakukan dengan mekanisme rest and digest Apa sih maksud dari mekanisme Rest and Digest ini? Jadi, saat kadar gula darah rendah, maka glukagon merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa ke darah. Dan jika kadar gula darah tinggi, maka insulin akan merangsang sel hati dan sel lainnya untuk mengabsorpsi lebih banyak glukosa. Juga insulin berperan dalam meningkatkan laju respirasi seluler serta merangsang sel lemak untuk mengubah glukosa menjadi lemak. Jadi ya bisa dibilang insulin ini kayak ngatur gimana caranya glukosa yang ada di tubuh ini berubah jadi glikogen atau gak lemak gitu. Atau bahkan senyawa-senyawa lainnya. Aku ulangin lagi, hormon glukagon berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa Atau bahasa simpelnya, memecah glikogen menjadi glukosa Sedangkan insulin mengubah glukosa menjadi glukogen Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan apa aja sih dampak dari defisiensi dan kelebihan Hormon-hormon yang kita sebutin tadi Yang pertama, hormon gastrin Saat tubuh kita mengalami defisiensi hormon gastrin, maka akan terjadi sedikitnya getah lambung pada diri kita Dan saat kelebihan, maka akan terjadi gastrinoma atau biasa disebut sebagai tumor lambung akibat kelebihan hormon gastrin ini sendiri Terus bisa juga mengakibatkan mah apabila kita kelebihan hormon gastrin Yang kedua, hormon kolesistokinin saat tubuh kita mengalami defisiensi hormon cholecystokinin ini, maka kita akan mengalami sindrom autoimun poliglandular. Sedangkan saat kelebihan akan terjadi hipergastrinemia, yang mana hipergastrinemia ini adalah peningkatan hormon gastrin asam klorida dalam lambung. Next, hormon secretin. Saat tubuh kita mengalami defisiensi hormon secretin, maka yang akan terjadi adalah kimus tidak ternetralkan. Buat kalian yang masih belum paham apa itu kimus, jadi makanan-makanan setelah melewati pencernaan di lambung dan dia ingin menuju duodenum itu disebut kimus. Nah kimus ini sebagaimana kalian tahu sendiri lambung tuh pH-nya rendah banget, asam banget, maka saat ingin memasuki duodenum dia harus dinetralkan dulu, itulah kenapa homosecretin bekerja. nah kalian masih inget kan tadi aku bilang bahwa sekretin ini berfungsi untuk memicu pankreas menghasilkan getah pankreas mengapa demikian karena salah satu komposisi dari getah pankreas itu sendiri adalah natrium bikarbonat senyawa basa yang mana saat natrium bikarbonat ini ketemu kimus yang ph-nya rendah banget jadi kimusnya jadi netral gitu loh aduh gimana sih bahasanya pokoknya ketika Uh, pankreas ngeluarin getah, getahnya punya senyawa basa. Ketemu kimus yang pH-nya rendah, kimus jadi netral. Sehingga disitulah peran sekretin bekerja. So that, why aku bilang kalau defisiensi hormon sekretin ini akan terjadi kimus yang tidak netral. Oke, okay, sekarang kelebihan saat kelebihan maka akan terjadi struktur kimia kimus yang rusak. Kan gini, uh, sekretin tadi intinya ingin ngeluarin senyawa basa. Tapi kalau kelebihan, nanti pH-nya tidak netral. Kimus pH-nya tidak netral justru malah jadi basa bukan netral. Oke, okay, next hormon glukagon. Hormon glukagon saat kita mengalami defisiensi glukagon maka akan terjadi pengendapan protein. Sedangkan saat kelebihan glukagon maka akan terjadi tumor pankreas. Dan terakhir adalah insulin. Saat kita mengalami defisiensi insulin maka akan terjadi yaps diabetes melitus. Atau biasa kita sebut tingginya kadar glukosa dalam darah Mengapa demikian? Ya jelas dong, tadi kan aku bilang bahwa fungsi insulin itu mengubah glukosa-glukosa jadi glikogen Nah ketika insulin kita kurang, maka glukosa-glukosa yang ada di darah enggak jadi diubah jadi glikogen, sehingga jadi banyak banget glukosa di darah Nah itulah penyebab diabetes melitus okay. Sedangkan saat kita mengalami kelebihan insulin, maka akan terjadi turunnya kadar glukosa dalam darah Ya kenapa turun coba orang insulin tuh fungsinya ngubah glukosa jadi glikogen. Ketika insulinnya banyak maka bisa dibilang semua glukosa yang ada dia ubah jadi glikogen. Itulah sebabnya kadar gula darahnya turun. Finally selesai juga pembahasan dari kelenjar-kelenjar pencernaan dan juga pankreas. Eh uh, next kita akan bahas kelenjar adrenal serta pineal tapi Insyaallah aku bahasnya di part 6 karena emang nggak banyak banyak banget sih mereka. Oke, okay, biar kalian juga bisa fokus di bab uh, pankreas sama pencernaan ini. Oke, okay, see you guys.